0: Uma missão internacionalista
1: extraordinária.
2: Sua Rádio da história. Boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata. Fala,
1: pirataria! Eu sou o Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando esse motim. E eu estou com uma enorme dor de cabeça hoje, Rafinha, porque você sabe que hoje eu fiquei preparando aula, e aí, nessa preparar de aula, eu fiquei tentando fazer um resumo sobre espinosa os alunos, eu li a parte 1 inteira, aí li o Jonathan Israel, e aí eu tô com uma dor de cabeça do
2: caramba. Ah, cara, é isso aí, a dor de cabeça, quem vai ficar depois vão ser seus alunos, quando tentarem entender, né, tudo isso que você provavelmente tá achando mó tranquilo aqui agora, e aí você vai terminar de falar, e fala assim, mas gente, é mó de boa, isso não é mó fácil, e as pessoas vão estar tá te olhando com a cara de que foram atropeladas por um um caminhão, muito provavelmente. Ô, Dani. É, um caminhão espinosista. <risos> Ô, Dani, apresenta os nossos convidados aqui de hoje.
1: Bom, hoje nós temos dois convidados muito especiais. O podcast de hoje é um podcast que a gente já estava conversando há muito tempo para fazer. Então, primeiro, nossa convidada de hoje é Keila Vilaflor, professora de História. Dá um oi para a galera, Keila.
3: Olá galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite a qualquer hora que você escuta esse podcast. É um prazer estar aqui
2: conversando com vocês. A gente que agradece, Keila. E o outro
1: convidado de hoje é um veterano de História Pirata. Ele já esteve aqui no episódio sobre Barroco, que é um dos nossos episódios mais escutados. O pessoal sempre comenta que ele é muito engraçado, que deu muita risada com esse episódio. Meu colega do Departamento de História, professor de Brasil Colônia da UNB, André Honor. Fala, André!
0: Fala, pirataria. Fala, professora Keila. Fala, professor Daniel. Fala, professor Rafa. É um prazer estar aqui de novo nesse navio comandando essa, esse tema de hoje, que é um, uma coisa que a gente vem tateando e conversando bastante dentro da universidade. Só queria deixar claro que eu não acho que a dor de cabeça do Daniel seja espinosa, não. É, é os tônicos capilares que ele coloca aí nessa cabeça dele. <risos> <risos> que tá... E aí ele fica culpando o pobre do Espinosa, o bichinho do Espinosa não tem culpa de cabeça de ninguém, entendeu? Espinosa <risos> é solução, entendeu? Não é, não é problema, não vamos misturar as coisas, professor Daniel, por favor. É, sabe que os ouvintes estão acompanhando
1: né? o meu processo de crescimento de cabelo aqui, faz dois meses que eu fiz o tratamento, a operação, daqui um mês já tá bonito.
0: É, daqui a tem um hashtag, Daniel será o novo Rafinha, entendeu? Entendeu? Em termos de cabelo
2: na é, é o sonho tá dele, André.
0: Top 10 do, do Twitter aí, essa hashtag. É Daniel novo Rafa, entendeu? Pode colocar lá, entendeu? É,
2: é o sonho dele, é o sonho dele. Ô, Dani, aproveita que você tava falando do Espinosa e você leu alguma outra coisa além de máquinas de tortura para os seus alunos?
1: Não, porque justamente na tentativa de preparar isso, né? eu, eu voltei a ler esse clássico dos anos 2000, é um clássico já, porque é um livro muito lido, muito discutido, que é esse livro que eu tava falando, O Iluminismo Radical do Jonathan Israel. E esse é um dos principais debates até hoje para quem estuda iluminismo, que é a influência do espinosismo na tradição iluminista, em última instância, a influência do espinosismo na própria concepção de esquerda na história da humanidade, né? Isso tem muito a ver até com o que a gente vai falar hoje. Se a tese do Israel estiver certa, porque o Spinoza diz influencia muito a, a sociedade ao dizer que existe só uma substância e não existem duas. Mas a gente fala disso em outro podcast, né? E você, Rafinha, tem lido alguma coisa aí hoje?
2: Cara, eu, eu, eu tô numa fase de releituras, né? Eu já comentei aqui algumas vezes que eu tô nessa de ficar lendo as coisas de novo também. E aí eu, eu voltei na fonte do meu, da minha pesquisa, né? A fonte do meu trabalho de dissertação pro mestrado, que é o Viagem à Terra do Brasil, do Jean Delery. E aí eu tô lendo ele novamente, mas tô fazendo agora aquela leitura mais chata, sabe? Palavra por palavra. Já tem 85 adesivos colados no meu livro. meu livro tem mais cor que o arco-íris todo aqui de, de anotação. E eu tô naquela tristeza, né? Porque cada página tá levando o tempo que eu levei para ler o livro inteiro da última vez. Você, André, conta pra gente que que, que você tá, escutando, tá lendo aqui? Escutando? Não, né? Escutando é outra coisa. O que que você tá lendo?
0: Escutando eu tô escutando você, o Daniel, a Keila. <risos> lendo? <risos> Bom, eu tenho uma característica, eu leio, eu, eu, eu leio um, no mínimo seis a sete livros ao mesmo tempo. Não que eu leia ao mesmo tempo, com, porque eu não tenho sete mãos para segurar o livro, nem sete olhos para ler. Mas eu fico variando de ler, principalmente questões de teoria. Mas é, o que eu comecei anse, ontem, na verdade, foi o que eu tô lendo, todo da coleção do feminismo plurais, da coordenada pela Jamila Ribeiro. Então eu tô lendo a apropriação cultural do Rodney Williams. Eu já li o lugar de fala, o interseccionalidade, o racismo estrutural e aí tô lendo agora esse que é, é muito bom. Eu gosto muito da coleção. É, são temas que aparecem o um tempo todo na sala de aula, Os alunos estão sempre perguntando, o que, mas isso é apropriação cultural, você não é seu lugar de fala. Então isso é uma coisa que como professores a gente tem que estar tá sempre alerta, né? E como literatura, na verdade, eu tô lendo um, um livro chamado Nós e Eles, eu vou, não vou saber pronunciar o nome da autora porque é uma autora iraniana é Bahir Nakajavan alguma coisa desse tipo mas o título é Nós e Eles. E é um livro maravilhoso que fala sobre a diáspora, a, é uma espécie, é uma ficção, mas é uma ficção mesmo memorialista, que fala sobre a diáspora iraniana. E é lindo, porque o livro é todo narrado em, na primeira pessoa do plural. Então, mesmo que ela esteja falando da experiência pessoal dela, ela fala no plural. Então, para dizer que não é só ela, é um conjunto, que é exatamente estabelecer o lugar de fala dela. E, ao mesmo tempo, para poder descansar um pouco, eu tô lendo Walter Hugo o Nosso Reino, que é um dos meus autores favoritos, porque ele escreveu a uma, maior obra-prima que eu considero, uma das maiores obras-primas, que é O Filho de Mil Homens, que eu sempre dou de presente pros meus alunos, e eu digo, tem que ler esse livro, não se pode passar pela vida sem ler O Filho de Mil Homens, vergonha de você que não lê O Filho de Mil Homens, é um dos livros mais bonitos, e Rafa, Daniel, Keila se você tá desesperançoso com a sociedade, leia... O Filho de Homem-Homens, um que é uma das coisas mais... É pra você sair vendo arco-íris e... e essas coisas. Então, meu, meu, minha, minhas indicações são essas. Keila, e você?
2: Você tá lendo alguma coisa importante essa semana que você queira recomendar pra galera aqui?
3: Eu também sempre intercalo mais de uma leitura, né? Inclusive pra descansar o cérebro de ficar pensando criticamente sobre tudo. E nessa semana, eu tô lendo A Cientista Guerreira do Facão Furioso, que é do Fábio Cabral, que é um romance afrofuturista e ele é sensacional para educar jovens negros, né? de pensar o um novo horizonte, o afrofuturismo é sobre isso, né é pensar passado e futuro, e um futuro que seja mirado em um passado antes da destruição europeia chegar ao continente africano. Mas também estou lendo é, Ganhadores da Greve Negra de 1857 na Bahia, do João de Verrey, que é um livro sensacional, sensacional mesmo, né? Esse livro ele fala de uma nova forma de resistência negra que foi inaugurada no século XIX. Né? A gente não está falando agora nem de longos e nem de motins, a gente está falando de uma greve, mesmo que esse, esse movimento grevista ele anteceda esses movimentos grevistas da, da Europa. né? Ele até conceitua isso, ele fala que esse, nesse sentido a greve é sobre paralisação de trabalhadores. E não necessariamente tem a mesma raiz da greve europeia, que depois vai chegar aqui no Brasil também. Então, essa semana, eu tô lendo isso. E eu queria indicar, e esse eu sempre indico, que é Ensinando a Transgredir da Bell Hook, Porque Bell Hooks é minha pastor e nada faltará. E sempre que eu estou desesperançosa de falar de aula, eu leio esse livro. É, e nesse momento de ensino remoto, a gente fica desesperançoso todo dia. Não tem um dia que eu não acordo sem esperança nenhuma. Mas a gente continua fazendo, né?
0: É, é, é... Eu só queria complementar a Keila, desculpa, Rafa, te interromper, porque eu já falei para o Daniel umas três vezes, né, Daniel? Acho que é passei o semestre. Daniel, essa mulher é fantástica, Bel Hooks. É, você tem que ler ensinando a transgredir. Eu, inclusive coloquei como leitura obrigatória em todas as minhas disciplinas a primeira aula é uma aula de como a gente deve proceder na sala de aula, tanto alunos como professores. E tem muito a ver com o um podcast de hoje, essa questão de colocação do corpo da gente na sala de aula. O que significa esse corpo é, simbolicamente, fisicamente, estruturalmente e tudo mais.
2: Que foi inclusive uma coisa que você trouxe naquele vídeo que você gravou pra gente, né André? Que para quem não, não, não viu, é um vídeo que tá postado lá no IGTV do nosso Instagram, do História Pirata, que você você fala, inclusive, sobre essa questão né, de que você entendeu Sim. em um determinado momento da sua experiência profissional que era, se necessário, se colocar né? como esse corpo dentro da sala de aula. Agora, eu vou compartilhar aqui o sofrimento da Keila e eu vou falar tanto pro André quanto pro Daniel que vocês não sabem o horror que será o semestre de vocês assim que começarem as aulas online. Onde não tem corpo nenhum pra colocar, onde não tem corpo nenhum pra receber, onde a dor e o sofrimento impera pra quem Sentar do outro lado da tela, assim, é, é assim, eu, eu não consigo expressar em palavras o nível do sofrimento <risos> que eu passei nesse primeiro semestre.
3: E assim, vocês que são professores acadêmicos, isso sem dúvidas vai acontecer, acontece com a gente, que é professor do ensino, eu sou professor do ensino básico, mas vai acontecer de você estar dando uma aula na sua live e você terminar, os alunos se despedirem e ficarem ali dois, três alunos por minutos, porque esses meninos, eles ou dormiram, ou eles falam entrar na aula e foram viver a vida deles. E eles ficam lá, ó... Passar o um dia logado na live... Eles passam o um dia logado na live... Do mesmo jeito... Sem abrir a boca... Sem abrir o microfone... Sem nada... Isso vai acontecer com vocês também... Por isso cubra sempre a câmera do seu celular, que você vai passar do seu computador, você vai passar ali de toalha e vai esquecer que tá ligado. Essas coisas acontecem. E usem a parte de baixo da roupa, porque você vai precisar levantar pra pegar alguma coisa, você vai estar de calcinha. No caso de vocês, não, mas o meu rola.
2: Não, não, eu, eu, eu passei por um sofrimento outro dia que foi, eu espirrei, e aí eu precisava pegar um papel, e eu não podia levantar, porque eu tava de cueca samba canção, e aí eu falava pros alunos, eu falei assim, ó, a gente tem duas opções aqui agora, né, ou vocês vão se deparar com a cueca samba canção, vocês vão ter que terminar aqui a live com o fato de eu estar espirrado aqui na minha cara, porque de fato serão problemas a serem enfrentados. Bom, gente, como é já de costume, antes da gente começar a apresentar o tema aqui e começar o nosso programa de hoje, eu queria fazer um rápido lembrete para vocês, que é sobre o nosso programa de assinaturas no PicPay. A gente está completando aqui o nosso primeiro mês de assinatura, a gente está muito feliz e estamos quase conseguindo pagar na totalidade o nosso editor. O Gabriel, que tá aqui editando a gente Que aqui aguenta, né, cada um dos nossos erros Cada um das nossas atrapalhadas Que só ele sabe, vocês que estão ouvindo Não conhecem isso Então, lembrando sempre, quem puder quem quiser, quem quiser e puder ajudar a gente a manter esse navio sempre funcionando, o nosso programa de assinaturas do PicPay, ele tem uma variedade muito grande de planos, e assim, na boa gente, o plano de 4 real, não é aquele plano que você falar assim, ai, ah, tenho vergonha de dar 4 real, se todo mundo desse 4 real pra gente, a gente tava pagando o Gabriel, a gente tava quem sabe conseguindo fazer coisas que eu e o Dani estamos planejando de levar esse podcast pra outros lugares, levar esse podcast, né para uma outra esfera, que é uma vontade nossa, e já ajuda demais. Então é só você baixar o aplicativo do PicPay, procurar lá por História Pirata e fazer a assinatura que for ali mais próximo da, da, da sua vontade ou da sua condição de ajudar esse nosso programa.
1: E, Rafinha, essa semana a gente recebeu uma carta de um ouvinte, o nome dele é Enzo Chateaubriand. E ele mora no Lago Sul, aqui de Brasília. E o Enzo mandou assim pra gente. Caríssimos Rafinha e Daniel, eu amo o podcast de vocês, especialmente quando vocês falam de monarquia. O meu pai acabou de falecer e eu decidi doar toda a minha herança para o História Pirata. Muito bem, Enzo. E aí eu, eu recomendo que todos vocês, moradores aí do Lago Sul, pessoas com grandes heranças, doem para a história pirata, né? Eu acho que é uma boa coisa se fazer.
0: Então, uma coisa, Daniel, Rafa, já que não temos imposto sobre grandes fortunas e heranças, por que não estabelecer isso praticamente, né? A, a fomentando o desenvolvimento intelectual da sociedade brasileira através desse navio pirata, né? Não, e lembrando, se vocês
2: recapitularam nos episódios anteriores, o Dani deixa muito claro, o ouvinte, né, que era lá de Valparaíso, que vendeu o rim, o Dani não é a favor, ele acha que isso é um absurdo, você não deve vender seu rim para ajudar o História Pirata. O outro ouvinte, que estava deixando de pagar o aluguel para ajudar o História Pirata, também foi repreendido pelo Dani. Agora, herança... Mas o Enzo não. Herança tem que doar, herança tem que vir para História Pirata, aqui não há nenhuma discussão.
1: Muito obrigado, Enzo, e vamos
2: começar o programa. No programa de hoje, a gente vai trazer aqui, talvez, um formato um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Não vai ser nem o nosso formato tradicional de programa, nem o formato daquela da dezena, que é um pouco mais solto. Porque, na verdade, hoje a gente vai intercalar esses dois modelos de programa ao debater classe, raça e gênero. E, ao final, pensar justamente a interseccionalidade desses pontos dentro da produção da história. Então a gente vai começar rapidamente fazendo um panorama sobre cada um desses pontos, seguindo o nosso modelo mais tradicional de podcast e já no final, né, num quarto momento desse programa, a gente vai trazer um pouco do debate, a gente vai trazer um pouco de discussão aqui, a partir não só das nossas diferentes perspectivas e óticas de formação acadêmica, mas também das nossas diferentes perspectivas das nossas próprias condições sociais e de como a gente se relaciona com cada um desses temas. Música Vocês querem começar por algum específico? Vocês preferem começar? A gente já falado de deixar classe pelo final, né? Vocês querem começar por algum? É,
0: eu queria começar falando, na verdade, uma pergunta para Keila, que é uma pergunta que fazem geralmente aos gays. E aí eu queria perguntar para Keila e ela aproveita e dá um, fala um pouquinho sobre o próprio conceito de raça. Keila, como é que você, quando é que a raça entrou na sua vida? Do tipo, quando você se descobriu como mulher negra? Isso é uma coisa que perguntam demais para os gays. E aí, quando foi que você se descobriu gay? Entendeu?
3: Então, teve um dia que eu tomei sol, voltei da praia e coloquei hashtag pretinha. Foi aí que eu descobri que eu estava negra. Não, brincadeira. <risos> Não, é, essa questão de me, eu nunca me descobri negra, eu sempre soube que eu era, isso é uma experiência muito pessoal, essa resposta ela é minha e unicamente minha, ela não vai caber para outras pessoas, a gente vive numa sociedade miscigenada, a miscigenação é uma das formas de genocídio, é uma das formas de embranquecimento, então para muitas pessoas existe esse limbo racial em que ela não sabe se ela é branca, se ela é negra, o que ela é, quando ela é, por que, que ela é, então para mim, é, eu sou fruto da miscigenação também, né? meu pai é um homem negro retinto, minha mãe é uma mulher branca, e eu, eu nasci com marca de cor suficiente para saber que eu era muito mais parecida com o meu pai do que com a minha mãe. E isso sempre foi muito marcado, inclusive, nas relações com outras pessoas, de dizerem coisas, por exemplo, que eu seria muito mais bonita se eu tivesse os olhos da minha mãe ou se eu me parecesse mais com a minha mãe. Essas coisas eu ouvi desde criança. Então, isso me fez perceber, desde muito nova, que branca eu não era. Eu estava muito mais próxima do meu pai do que dela. Então, eu nunca me percebi negra. Eu sempre soube que eu era. O não ser a minha mãe, que é o. Ela faz parte de uma humanidade padrão, mesmo que mulher, né? Me fez me perceber enquanto mulher negra. E como eu falei lá no início, né? essa é uma resposta que cabe unicamente para mim. Tem gente que vai, a partir de debates, que vai ter acesso apenas na faculdade, no nível superior, que ela vai perceber todas as violências que ela sofreu na vida dela e, a partir disso, ela vai entender o que são essas violências, que são violências raciais. É que eu queria falar, é,
0: eu tenho um amigo por exemplo, é o Edson que ele é, é um amigo meu no Instagram e ele exatamente postou uma foto dele, de 5 anos atrás, uma foto atual, ele é negro, todo fortão bonitão, lindo ele, super gostosão e a foto dele de 5 anos atrás é assustadoramente branca e aí ele falando que ele utilizava filtros que ele utilizava ele alisava o cabelo então que ele colocava o máximo de iluminação para parecer o máximo branco possível porque ele achava que é, ser bonito necessariamente teria que se parecer ser branco, né? E isso me faz pensar muito nesse conceito de raça, sabe, Keila? No sentido de que as pessoas confundem muito a ideia de raça biológica, que é colocada no, no século XIX, com a ideia de raça social. Eu sempre digo assim, que raça, não, raça em termos de biologia, ela não existe. Existem fenótipos e tudo mais, características físicas, mas raça é um conceito social. Então, quando alguém olha para você e diz, ah, porque geneticamente somos todos miscigenados. Sim, a natureza, para sobreviver, ela precisa da variação genética, né? Mas a raça não é um conceito biológico genético, ela é um conceito social.
3: Exato. Sempre que eu ouço isso, porque isso é recorrente, né? Eu trabalho com essa, com, em levar esses esse debates para as escolas públicas do DF, e essas perguntas sempre surgem. E a primeira coisa, uma das primeiras coisas é, ah, mas raça, só existe uma, que é a raça humana. Eu falei, é por isso que eu sou professor de História, não de Biologia. A gente está falando aqui de sociedade, e não de estudos biológico. Essa foi uma ciência que hoje a gente trata como pseudociência, ainda bem. Uma ciência que nasce lá no século XIX, no finalzinho do século XIX, que são das ciências naturais para pautar relações sociais. Né? É para justificar o neocolonialismo, é para justificar a nova partilha da África. né? Essa partilha da África precisa incluir a Alemanha, que se recém-unificou. E aí essa, essas teorias elas precisam estar embasadas em estudos que sejam, para época, científicos. E aí a gente fala de uma ciência natural. Mas hoje a gente fala de raça com a categoria unicamente social. E quanto a essa questão do, do embranquecimento e desse argumento extremamente desonesto de que no Brasil todos temos sangue negro, é, todos, de certa forma, somos miscigenados, dependendo da pessoa que me dirige esse tipo de fala, eu pago de doida mesmo pago de doida, eu falo, quando a pessoa se diz ah, mas eu sou negro também, porque o meu avô era negro, e você tá falando com a pessoa que é branca, loira, do olho azul, isso não isso, isso acontece todos os dias, eu falo, tudo bem, então eu sou branca também, pois mamãe é branca, loira, do olho verde, você não tá vendo eu sou branca, olha pra mim, na hora eu pago de doida mesmo, porque é a partir disso, às vezes, que a pessoa percebe como a gente é professor, todos nós aqui somos às vezes a gente se esforça muito em didatismo que mastiga e joga na boca da pessoa, mas às vezes, a, a gente precisa aplicar, com todo respeito ao Paulo Freire, a gente precisa um pouco abandonar o Paulo Freire e aplicar Paulo Foda na pedagogia do despacho, né? <risos> Chegar pagando de doida mesmo para a pessoa entender. E é, com como você falou, relação que você falou do seu amigo, eu nunca tive esperança de ser branca, assim, nunca esperei que qualquer processo de embranquecimento me tornasse branca, porque, como eu falei, eu possuo marcas de cor suficiente para que isso não aconteça. Entretanto, eu também passei por esse processo de branqueamento, que é o alisar cabelo, né? Eu acho que alisar cabelo é algo que está na experiência de, de vários jovens negros, seja homens ou mulheres, e no caso dos homens é uma violência diferente, porque o homem negro não é permitido ter cabelo, e esse, esse é um choque que eu tive aqui em Brasília, porque eu sou da Bahia, eu mudei para cá na quinta série, que agora é sexto ano, né? Lá, mesmo estando na escola particular, a maioria das crianças eram negras, os meninos eram negros, eles tinham cabelo todo todos curtinhos, bem baixinhos, e eu cheguei aqui, eu me deparei com crianças brancas, meninos brancos com cabelos na cintura, cabelo liso na cintura, e o primeiro choque foi o choque da masculinidade, né, de que eu fui criada com a ideia de que homem tem que ter cabelo curto, e depois de ver que homens brancos têm cabelo grande, os meninos negros ainda tinham cabelo curtinho. Porque, para o homem negro, não é permitida essa questão da, da estima com a própria, com a, a construção da própria imagem. E o cabelo faz parte disso. Então, os homens negros que optam por um cabelo grande na adolescência acabam por passar graxa para alisar, ou às vezes fazer procedimentos químicos, e as meninas também. Então, é, eu nunca pensei que alisar o meu cabelo me deixaria branca, mas me deixaria num padrão mais próximo de uma humanidade que é aceitável. Então
0: eu fazia. Keila tocou num ponto importante que é a, a, para o, o ouvinte saber que aqui é no século XIX tem uma teoria científica chamada eugenia que vai colocar exatamente estabelecer aquela velha coisa das três raças, das raças diferentes, que é... E vai se basear em pseudos pesquisas científicas, é, bastante com métodos extremamente questionáveis, para mostrar que há uma hierarquia entre as aças, né? E isso é tão presente que se você for no Museu da Mineridade, lá em, em Belo Horizonte, que fica na Praça da Liberdade, você tem um, uma sala lá. Inclusive, assim, a ideia física da sala é muito bonita, porque são três cabeças e aí a projeção. É, vai nas três cabeças Mas a ideia do conteúdo é horrorosa Que eles chegam a dizer lá que, o, que em Minas Gerais nunca As três raças se entregaram De forma tão harmônica e completa É um negócio assim A, a sala é linda, o vídeo é lindo, a música é linda O conteúdo é um morro é, eu sempre quis fazer essa crítica pública Aquele negócio lá, que eu acho que aquilo ali é uma Ofensa, entendeu? Eu fiquei revoltado Até gosto do Museu da Mineridade, acho muito Fofinho, ela tem umas coisas muito bacanas Vale a pena visitar, mas essa sala específica É assim, é um show de horrores É, e
1: é muito legal e... você falar isso O André, e é muito bom Aquela ser historiadora e trazer também essa Perspectiva de historiadora aqui pra gente Justamente porque a maioria das pessoas, e a gente tava Falando sobre isso ontem na nossa página do Instagram Do História Pirata, não entendem uhum. como Conceitos e ideias são historicamente produzidos, né? As pessoas tendem a pensar que o racismo sempre existiu. É claro que no século XVIII, por exemplo, que é o que eu estudo, existiram várias formas do que a gente chamaria hoje de preconceitos. Mas era de outro caráter. Era um preconceito mais uma visão mais cultural do ser humano. né? Você pega os textos dos iluministas, a imensa maioria deles falava que o negro pode é, é, se tornar tão inteligente quanto o um europeu. Quer dizer, ainda é uma perspectiva eurocêntrica e, do nosso ponto de vista, preconceituoso. Mas não é a ideia de que o negro é determinado por sua raça. Isso é uma ideia, sobretudo, do século XIX, claro que tem raízes anteriores, mas é sobretudo do século XIX, então já deixar claro pro o né? ontem no, no, no Instagram a gente citou uma frase do Nietzsche, que é a frase da genealogia da moral, quando o Nietzsche diz que só é definível aquilo que não tem história, a gente só pode fazer uma definição é isso, é aquilo, daquilo que não é histórico, né? E como, pra gente, todos os conceitos são históricos, eles nunca terão uma definição fechada, né? A Keila falando, eu me lembro das le... de uma leitura que eu fiz recentemente, até, era um defeito que eu não tinha lido ainda, do Franz Fanon, né? E dele mostrando como a própria ideia de raça é construída na relação. E não é uma ideia é que há uma essência, né? Nós, historiadores, descartamos essas essências. Conceitos, ideias, são historicamente construídos, né? O que não significa que eles não são úteis, que eles são vazios, né?
2: Eu acho muito importante Inclusive, Dani, aqui antes de voltar a passar a palavra pro André e pra Keila, pro ouvinte que não é um historiador, às vezes isso é uma coisa muito difícil de escutar. Então, assim, a, a tendência normal de quando nós, historiadores, falamos, ó, oh, o racismo é uma construção do século XIX, é alguém vir, né, rapidamente ali, e, e alguém que tá ali numa boa intencionalidade de defender determinadas pautas, falar assim, porra, oh, meu século XVI, a escravidão. E aí lembrar que a gente, quando a gente fala que o racismo é uma invenção do século XIX, você não tá pra usar a linha usar uma, 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 uma expressão comum né, de hoje, de internet, não tá passando pano pro escravista do século 16. Você só tá pontuando as questões diferentes dentro dos seus contextos, dentro das suas historicidades, como você bem apontou. E de novo, né, outra coisa que a gente tá para falar aqui no História Pirata, lembrar que a história não tá aqui para ser tribunal, a história não tá aqui para julgar, então a gente não tá aqui para falar que era bom ou que era ruim, né, nem nada desse tipo. E de entender que essas discriminações, que sim, aconteciam no século XVI e XVII ela só não tem esse caráter do racismo que é a invenção do século XIX aliás, eu queria fazer mais um adendo aqui rápido, eu acho que vocês fizeram uma separação que é essencial para quem tá escutando a gente, né, de, um, de uma questão de raça biológica para uma questão de raça social, que eu acho que ela é fundamental nessa discussão que a gente tá tendo, né a discussão da raça biológica de, do ser humano, né, do Homo sapiens sapiens, não ter um processo de racialização dentro do Homo sapiens sapiens como a gente tem em outros animais e assim por diante, ela, ela foi fundamental pra romper justamente com essas pseudociências do século 19, ela foi fundamental justamente pra isso, mas ela não pode abandonar essa outra parte, né? Ela não pode abandonar essa questão da raça social, como vocês bem apontaram. E aí a Keyla falou um negócio que eu acho interessante, como essas coisas, se elas não forem diferenciadas, elas acabam misturadas ao, à vontade daquele que discursa. Então, por exemplo, quando se usa esse, essa retórica de, ah, somos todos misejanados, ah, o meu tatarató Tátara, tátara, vora negro, então eu também posso ser considerado negro como você tá caindo justamente nessa cilada Se se faz uma referência genética biológica para justificar uma coisa que vocês estão bem apontando e que a gente tá discutindo enquanto social, né, então por isso que eu acho que diferenciar essas questões juntamente com fazer essa historização que o Dani tá trazendo, acho que ela é fundamental aqui para isso
0: Keila, você quer comentar alguma coisa?
3: Sim, eu queria comentar, inclusive, a questão da, da racialidade, enquanto um conceito que é construído, ela é também uma questão de que essa raça ela vai ser construída a partir de diversos fatores. E esse fator, ele não se dá apenas pelo olhar. Aqui no Brasil, a gente tem uma marca de racismo que ela é muito pelo fenótipo. É muito do você ver, identificar marcas de cor em indivíduo Em outros territórios, essa e não é dessa maneira que acontece. Então, a gente também tem que, para se constituir raça, a gente precisa de territorialidade. E isso é muito importante, porque, é, inclusive, aqui dentro do Brasil, que é um país de dimensões continentais, e eu acho sempre importante falar disso, porque a gente força uma ideia de brasilidade, e é dentro dessa forçação que nasce o, o mito das três raças, que dançam uma piranda festiva e se O nosso Brasil tem dimensões continentais. A gente fala diversas línguas dentro dele, e essas diversas línguas, eu não estou falando apenas de línguas indígenas. Eu estou falando do nosso próprio português, que ele é extremamente variado de um estado para o outro. Se você pega alguém lá do norte do Ceará e manda ele ir para o sul do Rio Grande do Sul para estabelecer uma comunicação, muito dificilmente eles vão conseguir se entender, porque a fala é carregada de diversas gírias do dia a dia. Né? E isso configura quase um outro português. E aí a gente também tem, aqui dentro do nosso próprio Brasil, essa relação com, com a racialidade. Na Bahia, a gente tem uma população negra enorme em que isso faz com que os critérios do olhar para a negritude sejam, às vezes, um pouco mais rigorosos que, por exemplo, é, em outros estados em que a gente tem menor presença negra. E aí, nesses outros estados de menor presença negra, uma pessoa de pele muito clara, mas de nariz largo, de boca larga, com cabelo crespo, essa pessoa já seja colocada em um local de negritude e tratada como negro, assim como, na Bahia, pessoas de pele mais escura o são. Então, a questão da construção da raça, ela também está ligada ao território, né? E quando a gente fala que a raça ela surge no século XIX, a gente está falando de tipificação de raças. Isso é muito importante. Antes, a gente tinha o outro que é diferente, o outro que é incivilizado, o outro que precisa do contato com a lei, com Deus, com todas as regras e normas sociais. Agora, a gente tem catálogos de seres humanos. Esses catálogos são baseados em estudos que, na época, eram científicos, né? de tamanho de crânio, de tamanho de fêmur, de como se dão as interações populacionais. É, e aí, a partir disso, a gente cria hierarquias, a gente tem outras teorias que são dissidências da eugenia, que que é o Darwinismo social, né? É, essas teorias vão pautar que só, apenas sociedades majoritariamente brancas são sociedades que vão avançar. A partir disso, a gente tem a vinda de imigrantes, inicialmente, majoritariamente italianos, para o Brasil na segunda metade do século XIX, como um projeto de branqueamento da população. E isso, a gente, esse, esse processo de branqueamento ele é muito importante. Eu poderia ficar aqui horas falando disso, mas eu vou dar uma concluída, porque tem mais gente para falar, não é mesmo? Esse processo de branqueamento é importante pensar que ele não é apenas físico, ele também é um branqueamento que vai, incutir na cabeça, que vai estar incutido na cabeça das, das pessoas brasileiras, né? das populações brasileiras. E isso é importante para se pensar uma colonização também mental. Quando a gente fala de escravidão, dessas consequências da escravidão, a gente fala apenas de consequências cívicas. E a gente nunca pauta o quanto essa escravidão também tem consequências psicológicas. E são essas consequências psicológicas que vão sendo levadas de geração em geração em uma educação extremamente violenta e vai violentando indivíduos não brancos até os dias de hoje, e aí a gente tem toda a estrutura racista muito bem constituída, e pessoas negras ainda sendo moídas e
0: amassadas por elas. Keila, eu preciso pegar esse seu comentário maravilhoso porque eu acho que você fez um... um e é uma coisa que eu sempre falo na sala de aula. O impacto psicológico da, da, da escravidão e da questão do negro, porque eu sempre digo o seguinte, a, 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 inclusive a Silvia Lara fala sobre a questão da violência contra o escravizado, né? E o escravizado era considerado um objeto, era considerado um bem que produtou, inclusive, um era um investimento, era um investimento que você fazia e tudo mais E portanto, não é que você saia matando O escravizado, a torcedor Porque aquilo ali, seu dinheiro está investido naquilo Você precisava que aquilo desse lucro né e, e quando eu falo aquilo, é a forma como eles se referem Essa coisificação De um ser humano E isso é fundamental, por que, que eu falo isso? Porque o impacto, eu, eu sempre digo aos meus alunos Por mais que você possa me dizer Esse discurso e eu concordo mas tem uma coisa que a gente tem que ver, o impacto psicológico que você tem, tanto no, no escravizado quanto no senhor, de você dispor da vida de um ser humano ao seu belo prazer. Isso tem, isso tem consequências numa, numa, numa história psicossocial, na formação de uma, digamos, uma mentalidade social, eu sei que os historiadores não gostam desse termo, mas eu uso mentalidade, tanto para o negro quanto para o branco, e eu acho que aí tem, você tem uma raiz de uma construção de uma ideia, do que significa você já parou para imaginar que você tem um ser humano que você pode fazer o que você quiser com ele, você pode matar, você pode espancar, você pode estuprar, você pode fazer o que você quiser isso dá um poder a uma pessoa E, ao mesmo tempo, isso subjuga a outra pessoa De uma forma que, que eu acho que a gente não tem noção De mesurar nos dias atuais A gente vê as consequências gravíssimas disso né? Tá, estamos discutindo aí a questão do, 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 Das crianças negras assassinadas na favela E como isso é completamente naturalizado Pela nossa sociedade São crianças que estão sendo assassinadas Dentro de casas,
3: pelo Estado E parece que é não é não mas é, é por um mal menor você falou uma coisa interessante que é a gente não consegue misturar o que é possuir alguém e ter sobre ele todo o poder possível é, de fato isso é impossível mensurar, mas eu consigo sentir o medo de ser este alguém que é possuído e que pode ter seu corpo violentado das mais diversas formas, ao ver o prazer de qualquer outro indivíduo. Eu acho uhum. que essa, essa construção de se pensar enquanto dono também é ainda uma característica de uma descendência colonial da gente, né? E essa, essa construção se é dá de diversas maneiras, como por exemplo, em relações pequenas do dia a dia, como ter uma empregada ou ter uma diarista e são trabalhos que eles existem justamente por uma série de construções de classe, né? Que eu acho que o Daniel vai falar melhor disso. Mas essa ideia de que a gente não consegue limpar a sujeira que a gente mesmo produz, que alguém, que existe alguém para fazer isso para a gente, ainda é uma herança, um resquício da colonialidade. É uma perpetuação dessas relações. Então, essa ideia de, de a gente não conseguir mensurar o que é posse para indivíduos como eu, né? para pessoas negras, isso nunca não, nem passa pela nossa cabeça. Mas o medo de ser a posse é constante, é presente, é diário. A gente calcula qualquer atitude da gente em locais, em lojas. A gente evita abrir uma bolsa numa loja por medo de dizer que a gente vai roubar e colocar alguma coisa ali. A gente não sai de chinelinho de dedo para alguns ambientes por medo de ser olhado cima baixo. A gente pensa baixo. A roupa, a gente sai, a gente pensa em estratégia de sobrevivência para voltar para casa seguro. Então, a gente não é mais algo, um, um escravizado de posse do outro, mas a gente também não sente que tem posse sobre nós mesmos. Essa é uma sensação constante, diária.
0: E aí, o que eu, eu queria puxar, a, só encerrar uma frase: eu sempre digo que na sala de aula, fomos nós brancos que inventamos o racismo, cabe a nós desinventá-lo. É, uma, é nossa responsabilidade A gente não pode se eximir disso Em hipótese alguma E eu queria puxar esse viés psicológico Pra gente entrar um pouquinho na questão de gênero Pode já?
2: Fica à vontade, André, fica à vontade. Eu queria só fazer uma observação é, em relação a isso que a Keila falou, até pra gente poder contrastar um pouco dessas desses nossos das nossas diferentes experiências pessoais, né? Então a Keila tá aqui na condição de mulher negra, falando o quanto ela tem que pensar nas formas com a ela vai se vestir, o quanto ela vai ter que pensar né, nas próprias ações dela, como ela bem exemplificou dentro de uma loja, etc e tal, justamente pra não ter que se submeter a essa condição de posse, etc e olha como, olha como isso é uma coisa extremamente curiosa, né? Eu sou um homem Branco, heterossexual, cis e tal e as coisas que eu faço, elas são justamente no sentido contrário então assim, eu tenho o privilégio que nem a, a Keila tava falando, de ter meu cabelo muito comprido, eu tenho o privilégio de ser inteiro tatuado, eu tenho o privilégio de entrar numa loja e eu assim, faz parte, né, do, do, da minha vestimenta, do meu, da minha coisa de entrar com o chinelo de dedo, que são coisas as quais, né, caso eu seja julgado, eu ainda tenho uma montanha de privilégios pra bancar e pra bater de frente, etc e tal, então como de fato é curioso, curioso, assim, como essas coisas, elas são fruto totalmente de uma escolha que eu faço mediante os meus privilégios, e como a Keila tá falando, ela não pode nem sequer não, não fazer essas escolhas, mas ela tem que se esforçar num sentido contrário a elas, né, como isso é pesado ainda nesse sentido.
0: Ah, é, mas é isso mesmo, a ah, Rafa. Keila, você quer falar, complementar?
3: Eu só queria dizer que essa fala, eu juro, gente, eu juro comparar vou parar de ser o, o que o Rafael falou... estamos aqui para isso, Keila. <risos> É, o que o Rafael falou de, com relação a ele ter privilégios, eu acho essa fala bastante importante porque ela sempre aparece. Juntando com o que o Ono falou também sobre as pessoas brancas terem inventado racismo e ter que achar um jeito de lidar com ele ou por fim a ele. Pensando em um conceito de estrutura, a gente não vai ver o fim do racismo, De né? é uma estrutura histórica, a gente não vai ver o fim do racismo. Mas a gente precisa trabalhar para que um dia ele chegue no fim. E aí... O que acontece muito é este admitir privilégios. Isso acontece muito de pessoas brancas, héteros, normativas, o admitir privilégios. E depois disso, o que nós fazemos, né? É sempre essa provocação que eu faço. Depois que você percebeu os seus privilégios, o que que você faz com eles? Essa é uma pergunta que você que está nos ouvindo, faça para você mesmo e não faça para uma pessoa negra, não faça para um, um homem gay, não faça para uma mulher trans, não faça para uma mulher, cis. faça para você mesmo, porque o seu privilégio, ele é só seu. Você que viveu com ele A sua vida inteira Você vai ter que trabalhar Para entender O que ele significa E vai ter que trabalhar Para tentar diminuir A distância entre você E a pessoa que não tem O mesmo privilégio que você Não sou eu Mulher negra Que que te dar Uma fórmula perfeita o que você tem que fazer com a sua vida Ela é sua Eu sei o que eu faço com os privilégios que eu tenho Porque eu também tenho alguns privilégios A vida não é só feita de desprivilégios Eu tenho alguns Eu já entendi eles Eu estou trabalhando com eles Faça você o mesmo Mas não me pergunte o que fazer Pelo amor de Deus
0: Perfeito, Keila. Eu acho perfeito é, Inclusive E aí eu vou puxar Essa questão de privilégio E fazer uma pergunta pra vocês três A Keila tem um, tem um namorado muito querido Também é oriundo lá do, do, do curso de história Um menino genial O Rafael é casado do e tudo mais, o Daniel é o Daniel, o Daniel tá na vida e tudo mais, o Daniel é de todos entendeu? Mas aí a minha pergunta pra vocês, porque são três pessoas heterossexuais eu, eu sinto um de ah, uma galera LGBTQI mais fazendo, não, não acredito nisso quando eu falo, mas eu perguntar pra vocês uma perguntinha pra gente passar pra questão de gênero, quando vocês saem com seu, seu namorado sua paquera, seu cônjuge e tudo mais na rua, como vocês saem juntos? Estão andando no shopping, por exemplo? Vocês andam de mão dada, separados, tudo mais? Como é isso? Eu ando de mão dada na rua, bem casalzinho.
1: Eu sou solteiro, então eu não ando de mão dada com ninguém, né? Mas, às vezes, da vida que eu namorei, eu andava de mão dada. Mas tá colocando
2: cabelo
0: pra mudar esse negócio, né?
3: <risos> Sim, eu também ando
0: de mão dada. Pois é, eu sou casado no papel desde 2015, desculpa, 2014, mas tô junto com meu marido há 13 anos. Eu conto nos dedos da minha mão Às vezes que eu andei de mão dada com ele na rua Isso é tão internalizado E aí, Keila, vem muito naquela tua fala Tô falando isso da, de, de Nossos privilégios que a gente tem que reconhecer Que para mim, segurar na mão dele É algo estranho É algo que eu não consigo lidar direito Porque assim Tem uma coisa que é muito presente Na, na vida de, de, de todo homossexual Que é o medo da morte O medo de ser morto Não só pelo Estado mas pelas, pelo ser, pela sociedade comum, pelo nosso vizinho pelo nosso porteiro, pela pessoa que nos atende na rua. Porque até 1830, assim como a gente falou, como a escravidão tem impacto, o fato de você ter uma escravidão sistemática e tudo mais que traz africanos para cá para escravizá-los, até 1830, o, no o nosso Código Penal penalizava a sodomia com morte. Era o único crime comparado a lesa-majestade. Pro o ouvinte não sabe, lesa-majestade é a tentativa de assassinato do rei. Olha a gravidade do crime que você... É um crime de... Não existe nada acima disso na legislação até 1830. Então, isso é a construção de uma mentalidade dentro da, 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 da questão, principalmente de nós, dos homossexuais, de medo de você construir uma sociedade que tenha permissão para lhe matar. Assim como a, a, como a Keila falou, a gente constrói a mentalidade de uma sociedade que a gente tem permissão de tratar o negro como se fosse uma posse, então, de poder explorá-lo, você tem uma construção de uma sociedade que você pode matar o gay. Não é à toa que o Brasil é o campeão em índice de assassinatos de transexuais no mundo. Lógico que a gente não pode falar de países que, inclusive, a, a, a homossexualidade, ela ainda é, ela é crime em 30 países. Em seis países, Afeganistão, eu tinha essa lista, eu até falei essa lista no vídeo que eu fiz com História Pirata, é punido com pena de morte. Alguns deles, desses países, é prisão perpétua, sabe? Então, isso é, é toda uma questão que você cria uma mentalidade que faz com que a questão do gênero seja extremamente, seja extremamente presente e importante ser discutida. Não é à toa que elegeram que elegeram basicamente de acordo com a famosa mamadeira de piroca. O que que assusta nessa história toda? Eu gostei muito de uma fala. Não é, não é nem você acreditar que existe uma mamadeira de piroca. Eu vivo dizendo que eu já vi várias. São ótimas. Usem todos os dias. Ah, mas é o fato de você acreditar que as cuidadoras da creche lá de São Paulo iam pegar uma mamadeira de piroca e usar nas crianças. Sim, é, é tão louca a história. É, essa questão do gênero é tão engajada dentro da sociedade. Por quê? E aí eu vou partir um pouco para a teoria. Porque há uma confusão entre gênero e sexo. Acho que a, a maior teórica dos dias atuais em questões de gênero é a, a Judith Butler, né? Ela, desde a década de 80, ela escreve sobre, sobre essas questões de gênero e tudo mais. E eu acho que é muito importante. Ela, foi, ela veio, inclusive, pro Brasil há uns quatro anos atrás e foram pra porta do... Eu não sei se vocês lembram, se vocês chegaram a ver isso, que foram pra porta do, do auditório com placas, bruxa, queima na fogueira, né?
2: Era no Sesc aqui, né? Foi na porta de um Sesc aqui em São
0: Paulo. Exatamente, na porta de um Sesc. É, Para você ver como essa questão do gênero mexe, porque ela mexe com uma coisa também que é muito estruturada na nossa sociedade, que é a questão da família, da família patriarcal, clássica, que é uma forma de dominação, uma forma de dominação do homem sobre a mulher. E toda a nossa sociedade meio se constrói nisso. E o que, que a, 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 a Judith Butler fala que incomoda tanto as pessoas? É a ideia de performance e performatividade. Vamos lá. Performance. Quando ela fala, ela, ela, ela coloca que o gênero é praticamente uma construção social. E que até mesmo o sexo masculino e feminino é um construto social. Porque em algum momento alguém olhou para um pênis e disse isso é masculino. E em algum momento alguém olhou para uma vagina e disse isso é feminino. Tanto é que a gente tem muita dificuldade, por exemplo, de classificar um hemafrodita, que possui os dois órgãos sexuais em termos físicos. Afinal, ele é gênero masculino? Ou é gênero feminino? Porque o que, que ela fala é o seguinte Performance é necessário um corpo físico Ou seja, você, por exemplo, as drag queens Elas são uma performance do feminino certo? Mas ela fala que gênero não é performance Não é só isso Ela é performatividade Isso significa que no momento em que você nasce É como se a linguagem e o conteúdo Do que é ser masculino E do que é ser feminino Já está estabelecido Antes mesmo do seu corpo biológico então, no momento que você nasce, que olha para você e vai dizer, você vai ser menino, você é menino, e define-se, e aí define-se pela presença ou não do falo, você coloca um contexto que ela chama de um contexto é, de linguagem, mas aí linguagem não somente na questão de fala, mas em todas as linguagens, desde o menino veste azul, menina veste rosa, e todas. Menino não brinca de boneca, menino não pode expressar emoções. Então, que, que, que você coloca para aquela. Aquela criança quando ela nasce Então o que ela fala é que isso já existe antes Então no fundo A ideia do masculino e do feminino É uma construção uma construção Dessa performatividade De gênero eu, 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 eu tenho um dado muito curioso Não sei se vocês já viram fotos dos pais de vocês Tipo bebês Toda a vida que eu olhava, quando eu era criança, é, eu olhava a foto do. tinha uma foto do meu pai no batizado. E era um vestido branco, toquinha, rendado, não sei o quê. E aí eu, eu me lembro de perguntar para meu pai: Papai, por que o senhor está vestido como menina? É, pai, não, isso aí é porque na época era, era assim que quando ia se batizar, as crianças pequenas se vestiam, e realmente era. Bebês eram, eram aquele vestidinho branco, vestidinho branco e tudo mais. Você não tinha aquela roupinha azul. Isso não faz muito tempo não, gente. Estou falando de coisas da década de... Meus pa... Meu pai nasceu em 55, ou 53. Estou falando da década de 50, certo? É nesse sentido que a, a Butler coloca em termos de... Desconstruir essa ideia Do que seja gênero E aí é nessa ideia que, que abala muito o, o pensamento das pessoas Porque é uma completa destruição Do que seja masculino Do que seja feminino É muito mais do que um falo numa vagina Isso vem antes antes mesmo do falo, antes mesmo da vagina, você tem toda uma construção de performatividade, ou seja, de como aquilo é demonstrado na sociedade, como aquela pessoa deve se comportar, como ela deve se vestir, como ela deve se portar, como ela deve falar dentro da sociedade.
3: Existe uma pergunta que é muito frequente, principalmente no público mais adolescente, né, que é com que eu trabalho, que é a diferença entre gênero e orientação sexual. As crianças, né? Os adolescentes, eles não sabem fazer essa distinção. Seria muito legal fazer essa distinção aqui, porque já fica aí como algo bastante educativo, né?
0: Sim. Gênero, basicamente, é, tá ligado a essa questão da performatividade. Como é que a sociedade, como é que você tá agindo perante a sociedade? Você se, se, se coloca como. Dentro de uma performatividade masculina Dentro de uma performatividade feminina Lembrando que nós somos uma sociedade cristã Basicamente, trabalhamos com Binaridade, né? Ou é masculino Ou é feminino. O que, o que é Muito doido, porque, inclusive, por exemplo No inglês, você tem o gênero neutro De forma extremamente estabelecida, né? Uh, acho que no alemão também Se eu não me engano, né? E o português É uma linguagem extremamente masculina Daí também a necessidade de você é, Esse esforço que se tem para tentar trazer uma linguagem linguagem neutra, porque no fundo tem pessoas que nem se identificam com essa performatividade masculina nem essa performatividade feminina, tem pessoas que são pessoas trans, por exemplo, que nascem com um corpo físico o qual é designado para o masculino, mas se sentem como mulheres, pensam numa performatividade feminina assim como o contrário, e assim como tem pessoas que não se definem que em determinados momentos pode se pensar numa performatividade feminina e em de determinados momentos se encaixa numa performatividade masculina. Então, gênero tem muito a ver com essa questão de que como você se vê, certo? Como você É uma questão interna sua de como você lida com o que a sociedade está dizendo que é masculino e feminino, certo? E aí, é um identif... você pode se identificar com um e você pode não se identificar com nenhum dos dois. Orientação sexual... É basicamente tem a ver com a questão do desejo sexual. Então, não é porque você possui Uma performatividade masculina Você se identifica com o que se chama gênero masculino Que necessariamente E aí vem a questão da sociedade cristã Patriarcal, heteronormativa Que lhe obriga a você sentir Desejo sexual por mulheres Por quê? Porque a função mó de vocês É reproduzir e povoar O mundo e tudo mais A orientação sexual é exatamente você Sentir atração ou não Por pessoas de um gênero diferente Ou pessoas não binárias Então, por por isso que você tem a sigla virou LGBTQI+, que é para você incluir todas essas questões de orientações sexuais. Tem pessoas que são bissexuais, que sentem atrações por homens, por mulheres, tem, tem os héteros, tem os homossexuais, você tem, a, tem os assexuados, pessoas que lidam muito bem com isso, não, não sentem atração por nenhuma dessas pessoas. Então, a orientação sexual tem muito a ver com o seu desejo sexual, não tem a ver com a sua questão de gênero, certo? Porque isso realmente, que você tem razão, isso é muito confundido, né? E é engraçado porque, por exemplo, eu me lembro dessa cena, eu era criança, eu sabia que eu tinha atração sexual por meninos, e, ou seja, minha orientação sexual era uma orientação gay, e eu achava que, pra, devido à a, a criação e tudo mais, na nossa estrutura social, pra eu, se eu se eu fosse me conformar com aquela orientação, eu precisava me portar como menina. E eu me lembro... Ai, meus pais se verem se escutarem isso vão saber disso que acho que ninguém nunca falei isso pra ninguém na minha vida fica aí pro público quando eu era tinha 7 anos de idade eu entrei no banheiro tranquei a porta e peguei a maquiagem da minha mãe e comecei a me maquiar em frente ao espelho e eu me senti terrível, no sentido de que eu, não era aquilo que eu queria, não eu, eu não queria parecer uma mulher, mas ao mesmo tempo havia esse conflito na minha cabeça por essa confusão entre orientação sexual e gênero, mas ao mesmo tempo eu sentia atração sexual pelos meninos e não pelas meninas, então com, e aí isso causa uma dissintonia muito forte dentro da pessoa. Certo? Quando você leva esses binarismos, quando você pensa o gênero como sexo biológico, entendeu? Como o gênero é só o masculino e o feminino, e portanto você tem somente essa questão de um ou outro, né? E eu me lembro que isso foi muito marcante pra mim. Isso ficou na minha cabeça durante muito tempo. Então, assim, aí eu pensei, ah, tá. Então eu não sou gay porque eu não me visto como menina. Então, mas ao mesmo tempo eu senti atração por homens. Então isso era uma coisa que era, tipo, eu poderia consertar isso, sabe? É nesse sentido, então a orientação sexual tem muito a ver com desejo, o gênero tem muito a ver com a sua performatividade, como você, é, como você usa esses, essas estruturas sociais que, como você falou, Keila, okay, são estruturas extremamente rígidas e dificílimas de mudar mas assim como assim racismo. Eu não vou ver essa estrutura mudar, essa estrutura binária. Eu, não vou... eu, eu, eu espero ver avanço, eu sempre digo isso. Eu acho que, assim como a questão do, do racismo, nunca se falou tanto sobre isso quanto nos dias atuais. E aí eu dou um, um, um lance de esperança para o nosso ouvinte que acha que vivemos um momento muito terrível. Nunca se falou tanto sobre a questão do racismo no Brasil. Nunca tantas pessoas negras tiveram ainda muito insuficientes estiveram presentes na mídia, com um lugar de fala, com voz própria. Assim como eu sempre digo, há 10 anos atrás eu não podia casar. Que é, é um livro que eu vou recomendar no final, do Carla Cortire, é a única criticazinha que eu faço a ela, é uma crítica injusta, porque o livro é maravilhoso, é que você não sabe o peso que é você não poder casar com a pessoa que você ama. É uma incerteza de um futuro, porque se aquela pessoa adoecer, você não pode nem visitar no hospital. Se acontecer alguma coisa com um de vocês, o outro fica completamente desamparado. Você não pode nem colocar no plano de saúde. Somente nós, os homossexuais, podem compreender o que, é que isso significa. Assim como eu acho que somente um transexual pode conseguir entender o que significa você... Eu, eu passei por uma experiência na coordenação lidando com um aluno que estava em dúvida com essas questões de ser transexual. E eu cheguei muito muito abalado em casa, porque apesar de eu ser homossexual e eu sei de todo o sofrimento que a gente passa, a gente não faz ideia do que significa você ter o seu gênero diferente, essa performatividade diferente daquilo que é o seu biológico. É uma dor incomensurável, gente. É uma dor assim do tipo... Assim, isso foi muito revelador na minha vida. Acho que foi a coisa mais impactante que eu vivi o ano passado. Isso me fez pensar muito. E daí foi que eu passei a... de cada cara, eu tenho que ler sobre isso. Eu tenho que ler sobre gênero. Eu tenho que começar a ler sobre... Eu já tava começando a ler bastante sobre a questão de raça e tudo mais. Principalmente de autores negros. E aí eu comecei a ler sobre pessoas trans, sobre travestismo, por exemplo. Porque parece... É uns... Como aquele é falou, nossos alunos trazem isso pra gente.
2: Eu acho que nesse sentido até, André... É você e a Keila falaram que eu acho que é uma coisa muito importante, de que a gente não vai ver isso acabar de forma nenhuma, mas, em alguns sentidos, também é importante a gente perceber as mudanças, né? Porque, uma coisa que eu acho que eu, eu falo isso sempre pros meus alunos, e eu acho que quando eles olham para nós, professores de história, eles geram um distanciamento temporal muito grande entre aquilo que a gente fala e a realidade que eles vivem, assim. Então, eu, eu brinco, muitas vezes, em sala de aula, que a distância do que eu tô falando para a realidade do aluno, às vezes, parece ser a mesma quando eu todos discutindo, sei lá, Egito Antigo e quando eu tô discutindo, o século XIX. E muitas vezes é difícil deles entenderem como o século XIX é perto. Né, como o século XIX é recente então que nem você bem pontuou aí de, né, de sodomia ser crime com passível a morte até 1830, e às vezes pra quem tá escutando a gente desapercebido, acha que 1830 é muito tempo atrás e, e gente, assim, não é nem 200 anos e 200 anos é muito pouca coisa mesmo, mesmo a relação com a escravidão né? as pessoas falam, ah, mas a escravidão já acabou faz tempo, agora já são outros, já, já é um outro momento que a gente tá vivendo, ou né, um discurso muito comum que a gente escuta infelizmente ainda, mas eu não tenho nada a ver com isso, né, eu, eu não participei e assim por diante. E aí eu faço uma conta rápida, né, pros alunos, que é uma coisa que o historiador não costuma fazer, que, que são contas, mas que às vezes <risos> ajudam bastante. <risos> Ó, eu tenho 31 anos, eu nasci em 1989. A minha mãe nasceu em 1962 e o meu avô nasceu em 1937. Em 1937, quando meu avô nasceu, fazia 59 anos que tinha acabado a escravidão no Brasil. Ou seja, meu avô nasceu e cresceu num Brasil em que, possivelmente, muitas pessoas que possuíram escravos estavam vivos, e muitas pessoas que foram submetidas à escravidão estavam vivos. A minha mãe, quando ela nasceu, em 1962, fazia 74 anos que tinha acabado a escravidão. Então, a minha mãe nasceu num Brasil em que tinha gente da época da escravidão viva, e que tinha época, né, de, de todos os sentidos, pessoas que talvez vieram de famílias de escravos vivos e vieram de famílias de escravocratas vivos. E assim, sem forçar a barra nem um pouco, eu nasci em 1989. Pra alguém que tá vivo ainda daquela época, obviamente, alguém recém-nascido naquele momento, mas alguém que estava vivo naquele momento, não é, não é de se forçar muito a achar que quando eu nasci, tinha gente viva no Brasil, que estava vivo, talvez recém-nascido, com um ou dois anos, na época da escravidão. Então a gente não tá discutindo um passado longínquo. A gente tá discutindo um passado extremamente recente. Talvez a gente não esteja nem discutindo sequer um passado, né? Então, por isso que quando a gente olha para essas... Não sei nem se eu posso chamar de melhorias, né? Vamos, vamos falar para um cenário menos pior... Conquistas. Né? É,
0: conquistas. Acho... Você... conquista. conquista a palavra conquista. Porque tudo isso foi conquistado há muito sangue e luta dessas exatamente, pessoas. Exatamente, exatamente,
2: André. Então eu acho que não somente reforçar que é conquista, que eu acho que é a melhor palavra. Você tem completa razão aqui, mas em reconhecer essas conquistas, né, elas são importantes tanto para a gente entender a quantidade de problemas que existem hoje, quanto também para entender os caminhos que nem aquela falou. Que reconhecer o privilégio, é, não pode ser fim, né? Ele tem que ser meio. Mas a gente Sim. tem que buscar es, esses processos assim, e para isso precisa se reconhecer o quanto isso está presente, precisa se reconhecer o quanto essas questões são recentes, o quanto essas questões não estão presas num passado do dito antigo.
0: Posso só acrescentar, eu acho que aquela quer falar alguma coisa, para não dizer que também, por exemplo, a, a, a fala daquela você reconheceu o seu privilégio, não venha me perguntar o que fazer com isso, você que tem que agir de certa forma. E tem uma coisa, por exemplo, que é, quando eu ando na rua à noite, por exemplo, se há uma mulher na minha frente, eu procuro andar mais rápido e ultrapassá-la. Por quê? Porque eu sei que ela vai ter medo se eu andar atrás dela porque nós somos potenciais estupradores, né? Isso é fato. E isso vem de um fato, e aí eu, pra, só para a questão de, de gênero não ficar somente os LGBTs, por exemplo, que até 1830, o marido que pegasse, que pegasse a esposa traindo ele, era permitido a ele matar a esposa. Matar a esposa e o amante, desde que o amante, aí daqui a pouco o Daniel pode puxar essa, essa, essa fala para a questão de classe, desde que o amante... Não fosse de status superior A o marido daquela mulher E aí o que, é que eu sempre falo? Que a história não justifica, ela explica Mas aí é dentro da construção Dessa mentalidade, Rafinha Que você explica por que, que a gente tem Um feminicídio tão forte dentro do Brasil Porque até 1830 era autorizado O marido matar a mulher E por que, que esse feminicídio geralmente acontece Com o esposo O namorado é sempre uma pessoa apaixonada, assim, do tipo, o que, que é essa paixão, esse termo vou usar, mas eu acho horrível quando falar que é um crime passional. que é crime passional? Não, não tem preocupação. não. É, é uma questão muito mais de posse do que de paixão, amor, alguma coisa desse tipo. É a ideia de possuir, né, que também está presente nessa questão da mulher. Então, eu sempre digo, então, você tem que pensar, são, são 330 anos de autorização, que, de que você pode matar a sua mulher. Isso cria uma, uma estrutura social que não se muda do dia para a noite. Daí a importância, por exemplo, de uma lei da Maria da Penha, daí a importância das conquistas, por exemplo, do casamento homossexual, porque uma, uma das coisas que eu acho mais bacana foi que eu, quando eu fui mudar a minha conta de telefone, ou de, de luz, perguntaram se eu era casado. Eu disse, casado com quem? Não, e Cláudio, meu marido. E as pessoas, já faz uns três anos que tinha sido legalizado, Ninguém, pela primeira vez, ninguém reagiu de forma minimamente estranha. Então, essas conquistas, elas são importantes porque elas criam, elas, a longo prazo, elas vão criando uma estrutura social e diferente. É por isso que é importante, e é por isso que é importante dizer que são conquistas, né?
3: Então, eu queria comentar a fala do Rafael a respeito desse deslocamento temporal dos nossos alunos, é né? Porque, de fato, eles existem, eles existem, né? Os nossos alunos, eles sempre imaginam as coisas longe demais deles e, quando a gente fala de estruturas raciais, é, questões de gênero, questões de classe, é importante frisar para esses alunos que eles estão vivendo essas estruturas ainda e que quando a gente fala de escravidão eles localizam a escravidão no século XIX que é uma coisa muito distante deles mas que é importante lembrar que hoje ainda existe escravidão no território brasileiro não é uma escravidão subvencionada pela lei pelo Estado, óbvio mas ainda existem experiências de escravidão e os alunos precisam ter noção dessa realidade, ainda mais para mim que trabalho com escola particular, os meninos, eles são sempre muito deslocados da realidade, porque eles têm quase tudo, né, a maioria deles tem tudo, é importante que eles tenham em mente que esse exercício mental que o Rafael fez é muito importante a gente tomar consciência do que está acontecendo, mas que a gente não precisa ir tão longe, tem gente nesse momento que a gente está conversando que está em, em condições análogas à escravidão ou sendo escravizado mesmo, é, a gente está vivendo em meio a isso tudo, e se a gente olha quem são essas pessoas, elas não são indivíduos brancos, são indígenas, são pessoas negras. Isso no território brasileiro. Se a gente desloca para outros territórios, a gente tem outras etnias, claramente, né? Eu queria, inclusive, eu queria que o Daniel falasse a respeito, assim, né? Dando ordem, né? Claro, queria isso. É... <risos> a respeito de como o capitalismo consegue transformar tudo em mercadoria, inclusive as mulheres. A, gente, a mulher não se torna um, mercador, um acessório do homem, né? Em que ele Sim. tem direito de vingança a partir do seu acessório sendo roubado, e aí quando a gente fala de roubado, a gente transforma o amor em mercadoria, a, a esposa em mercadoria, tudo vira uma mercadoria que é comprável, que é mensurável, que é valorável.
1: Eu, eu gostei muito da maneira como vocês construíram a fala de vocês, né? Porque os dois puxaram da experiência pessoal para a partir de então, pensar conceitualmente, né? Que eu acho que é sempre um jeito interessante Da gente trabalhar esses conceitos né? O André até me perguntou Algumas coisas por WhatsApp Quando a gente estava Preparando antes né Porque uma a, eu assim A minha família É uma família De origem pobre né? Eu nasci no Campo Limpo, na periferia Fui batizado na Igreja do Largo 13 Na Zona Sul de São Paulo E quando eu era criança, o meu pai era professor Da Escola Estadual de São Paulo né? E como a gente falou bastante sobre isso, né, Rafinha No nosso episódio 10, sobre ser professor de História São Paulo, com 30 anos de governo PSDB Embora seja o estado mais rico aí Da federação, com mais dinheiro É um dos menores salários dos professores né, Em todo o Brasil E isso era a minha vivência na infância né? E é muito curioso que a, essa minha vivência de classe Ao longo da minha vida, ela está muito com a própria história do Brasil, né? Tudo foi muito sentido, né? Então... Eu nasci em 89, como Rafinha, e houve um momento ali, pós Plano Real, que meu pai era professor do, do Estado, só que meu pai conseguiu pular para a escola privada. Né? E, na verdade, foi uma coisa um tanto bizarra, a escola privada contratou meu pai, porque meu pai também era ator, tinha curso de teatro. Aí o Etapa, né? que é um cursinho de São Paulo, falou assim, não, como você é ator, você vai fazer um bom show para os alunos? <risos> Quer dizer, não importava nada o currículo do meu pai, o que ele estudou. E aí ele foi para o Etapa, e meu pai teve uma vivência em cursinho. E, nesse momento, a, a minha família leva o padrão. né? Só que, como a gente também falou, né, Rafinha, no episódio 10, o mundo do cursinho é um mundo, esses cursinhos pré-vestibular bastante complicado.
2: É, eu até, até aí, desculpa ó... te interromper, mas lembrar, inclusive, desse episódio uma, uma coisa muito importante, que aí a questão não é nem só o ensino público versus o ensino privado nessa questão da remuneração, né? Que é um ponto muito importante desse episódio 10, que aqui em São Paulo, a média da hora-aula do ensino público, ela é maior do que a média da hora-aula do ensino privado. O
1: ensino privado. Porque, como a gente falou, a gente pensa muito nas escolas de elite sempre, isso, né? Isso, exatamente. E, na verdade, não. A das escolas privadas muito mal. É, A
2: questão do seu pai é que seu e... pai não está indo só para uma escola privada, ele está indo para uma escola elite do, do campo do privado. Né? Elite. É,
0: Quero é é é etapa, da... né? Se a política Oi? do Estado é pagar mal o professor, por que diabos o, o, o capitalista, o dono da escola que busca o lucro, unicamente isso, vai pagar melhor? Né? E, e é isso, e nessa perspectiva
1: do cursinho, quando meu pai foi ficando mais velho, e portanto mais cansado e portanto menos showman, né menos capaz, menos paciente, como é normal com qualquer ser humano, aí obviamente ele foi dispensado do cursinho, e hoje sobretudo depois da pandemia, né, meu pai perdeu vários empregos com a pandemia, a gente tá numa situação bastante parecida com aquela que eu nasci, inclusive, a gente tá se mudando para minha, minha família lá, né, eu tô morando aqui em Brasília, minha família lá em São Paulo tá se mudando para o mesmo lugar <risos> onde a gente nasceu, mas enfim tudo isso para mostrar que há também uma e uma outra vivência específica, né? Que é essa vivência de classe, né? Um terceiro tipo de problema, um terceiro tipo de questão aqui. Se a gente quiser ir lá longe, né? A palavra classe ela tem origem no Império Romano etimologicamente ela vem do latim classes, que era um termo usado no mundo romano para categorizar cidadãos né, que tinham riqueza suficiente para fazer o serviço militar. Então você tinha as classes lá na República Romana, isso era usado para o serviço militar. Bom, e claro que lá era, era um outro sentido, o, a, a ideia de classe como a gente concebe hoje, ela começa a ter origem no mundo moderno evidentemente, e ela tem, tem umas nuances muito interessantes, né, a gente pode lembrar um clássico, né André, quando a gente fala de classe, do livro do Molière Le Bourgeois Gentilhomme, né o burguês que é um gentleman né? o burguês nobiliário, que eu não sei como o pessoal traduz em português, o burguês fidal,
0: O pequeno burguês alguma coisa desse tipo que eles traduziram a peça é... é uma peça muito legal, né, porque você tem uma figura lá, que é o Monsieur
1: Jourdain, que era um patético que tentava subir na escala social, tentava subir na. tentava se tornar um nobre. Mas os nobres, né, viam ele como um cara inferior, né? Esse tipo de coisa. O burguês Fidalgo, o burguês que queria se enobrecer. Né? A própria palavra burguesia, se a gente pegar. No mundo europeu, assim, na Idade Média, começo da chamada época moderna, burguês era quem vive na cidade, quem goza os privilégios e direitos de viver na cidade. Né? Então, nessa acepção medieval, a palavra burguês, nós seríamos burgueses, por sermos professores, né? morarmos na cidade, termos direito como cidadão. Na França, André, até o século XVIII, se você viver em Paris durante um ano e um dia, e você não fosse criado, não morasse em casa alugada e pagasse impostos, você era considerado um burguês. É por isso que quando a gente dá aula de Revolução Francesa, a gente fala burguesia na Revolução Francesa, não é burguesia como a gente entende hoje. Na Revolução Francesa, burguês eram aquelas pessoas que não precisavam fazer trabalhos manuais, mas também não tinham privilégios. E daí que professores, médicos, advogados, comerciantes, eram vistos pelas pessoas da época, aos olhos das pessoas da época, como burguês. Bom, esse passeio histórico é só para dizer, como a gente disse também no caso de gênero e de raça, que não existe uma essência. Não há uma coisa dada Tá? para eu me sentir como um burguês, para eu me sentir como um proletário, há uma construção histórica específica né? em cima disso. Há, essas coisas são construídas em relação. Se a gente pensar na sociologia, o Weber tem aquela classificação da sociedade de castas, da sociedade de ordens e da sociedade de classes. Né? Para a gente falar de uma maneira rápida, para não me alongar muito, numa sociedade de classes, de, numa sociedade de castas, a sua posição é definida pelo seu nascimento. Numa sociedade de ordens, a sua posição é definida pelo seu status. Não é, o, não é o seu lugar no processo de produção, não é o seu lugar no processo de consumo, é a sua estima a sua honra, a sua dignidade, de maneira que eu, e aí voltamos à peça do Molière, né? No mundo moderno, na época moderna, eu posso ser mais rico que você, mas ser inferior a você por não ter os mesmos privilégios, as mesmas honras. E uma sociedade de classes, de acordo com Weber, é aquela sociedade na qual o seu valor social depende aí do seu papel, do seu lugar na produção e no consumo. É esse lugar que define o seu lugar numa sociedade de classes. E é claro que pro Weber, Weber uma sociedade de classes é algo que vem sobretudo no mundo pós, no mundo capitalista né, onde as honras, os privilégios, a maneira moderna não existem mais ou existem de maneira fragmentada, pulverizada e a questão de classe é uma questão fundamental aí, aí você pode me perguntar ao ouvinte ah Daniel, e para o Marx, e no marxismo o que, que significa a ideia de classe? e na verdade hoje eu consultei né, o dicionário marxista famoso, famoso texto, tava dando uma olhada lá inclusive estava na minha sala lá no UNB olhando é, o Marx e o Engels nunca definiram classe de um jeito sistemático é, embora a ideia de luta de classe seja fundamental para eles, eles nunca definiram isso, assim, pararam para definir isso. Tava lendo também, consultando, pensando no podcast, o dicionário Gramsci, né? O próprio Gramsci, em momentos, fala em classe intelectual, classe política, porém o Gramsci fala em classes fundamentais. Esse é um conceito importante para o Gramsci. Para o Gramsci, as classes fundamentais são a burguesia e o proletariado. Se você pegar o capítulo 3 da miséria da filosofia do Marx, o Marx fala, e aí é exatamente o que aquele estava falando, como as condições econômicas transformam as massas em trabalhadores. E a dominação de capital cria os interesses de classe. Quer dizer, eu me torno proletário quando existe um patrão também. Tá? É uma concepção dialética né, que o Marx deixa bem claro ali no capítulo 3 da Miséria da Filosofia. Na ideologia alemã, o Marx fala algo no mesmo sentido, ao momento da ideologia alemã, que o Marx diz a classe é um produto da burguesia. Né? Fica parecendo, ao ler a ideologia alemã, que, para o Marx, a classe, como para o Weber, é algo que existe a partir do mundo capitalista. Embora outros textos do Marx sugerem coisas diferentes. Lá no volume 3 do Capital, numa passagem bastante famosa, o Marx diz... Que a relação entre produção e produtores é o segredo mais íntimo de todo edifício social. E a partir disso, há marxistas que enxergam que apesar da questão das honras, apesar de tudo isso, em toda a história da civilização, entre aspas, a questão da produção e das relações de produção são sempre determinantes. Né? São sempre mais importantes, mais determinantes das nossas outras relações do que as outras coisas. Ainda no Capital, naquele capítulo sobre a mais-valia, o Marx diz a constituição real da sociedade, de maneira alguma, consiste apenas nos trabalhadores e capitalistas. Quer dizer, então Marx entende que há outras coisas também. Mas, voltando ao Gramsci, haveria aí uma questão de classes fundamentais. Então, a classe tem a ver, numa visão marxista, com o seu lugar na produção, o seu lugar no processo produtivo. Na concepção weberiana, que embora seja um pouco diferente, quando a gente pensa no mundo moderno, ela é mais ou menos próxima do Marx, né? Tem a ver também com consumo e esse tipo de coisa. Você queria comentar, André? Eu?
0: queria comentar, porque eu me lembrei que, por exemplo, que você, isso lembra muito, por exemplo, a questão do Estado Social na Colônia, né? Você tinha toda a questão da, da nobreza, de uma da, da, da ideia de nobreza, de nobiliarquia e tudo mais. E que, portanto, por exemplo, para você entrar, você não poderia ter um ascendente negro ou um ascendente escravizado, ou um ascendente judeu, né? Faziam todo, por exemplo, você ter a honraria de ser cavaleiro da Ordem de Cristo, que seria a maior honraria que você podia ter no Reino Português. E aí você fazia uma investigação, você pagava, por uma investigação genealógica né? O que já começa a colocar Que não era todo mundo que podia pagar Por essa investigação E aí aconteceu uma coisa muito interessante Que era, se você esse por exemplo, que sua avó era negra era uma, Foi uma escravizada Ou uma descendente de escravos Ou alguma coisa desse tipo Você podia entrar com um pedido de dispensa do que eles chamam de defeito Por exemplo, se você tivesse um, um bisavô judeu E aí, por exemplo A família de Santa Teresa fez isso ela, eles, eles pediram a dispensa E aí o que é, que é essa dispensa? É simplesmente você pagar uma quantia absurda Para que há o defeito daquela pessoa seja ignorado no processo e você possa se tornar nobre. Então, assim, você tem... A, a, até tudo... As coisas se interligam nesse ponto, entendeu? É só porque eu me lembrei
1: disso na sua fala. Não, perfeito, André. A gente tem um programa aqui também com a historiadora Lene Valadão, e a Lene trouxe para gente a, a, a Joan Scott, né, a famosa historiadora feminista norte-americana. E ela, justamente, para começar a entrar na questão da interseccionalidade, né, fala que esses cortes de raça, de gênero, de classe, são cortes indispensáveis são lentes indispensáveis para você entender o mundo né, e como vocês colocaram muito bem aí, essas coisas caminham bastante juntas qual é o nosso lugar nessa questão da classe, é na minha cabeça de criança, quando eu vi essa ascensão, entre aspas da família, depois essa desascensão, essa decadência da família, é aí que você começa na própria experiência prática, né, como você falou da, da, daquele dia que você foi se vestir, como a sua mãe com as, com as maquiagens lá da sua mãe como a Keila falou muito bem, nas suas vivências práticas você vai começando a entender essa coisas e depois com a teoria você junta, né? Aí a gente pode começar a falar em práxis. E aí e aí justamente tô falando disso porque a gente entra numa questão fundamental dos marxistas, que é a questão da classe em si e da classe para si, né? Aquilo que até alguns marxistas como pulanças, falavam que não era uma questão legítima, que isso não existe exatamente, mas enfim, de você estar numa classe e de você ter a consciência de que você está nessa classe Que são coisas distintas é, é De você estar numa posição De você ter uma consciência dessa posição E quem entra entre nós, historiadores quem, quem trabalhou isso de maneira clássica Que a gente usa até hoje Foi o Thompson, né? Como o Rafinha estudou na Unicamp A Unicamp... É o lugar onde ele se lá o Thompson. Queria até passar a palavra para o Rafinha nesse momento.
0: Só queria acrescentar uma coisa, Rafa. Eu me arrepio todo quando o Daniel fala eu li no volume 3 do Capital. Nossa senhora! A gente se arrepia todo aqui. Não, vai e, lá, Rafa.
2: E, e aquela coisa que eu sempre falo, André, quem olha para o Daniel, né, num julgamento ali rápido, jamais diria que ele vai ser esse historiador erudito do eu li no Capital, né? Eu, eu gosto muito como o Dani rompe com essa barreira também. <risos> Da, da, da. O cara tá largado aqui, vocês não estão vendo largado na cadeira aqui, tudo
0: não, é só pra descontrair um pouco, tem a famosa história do meu, do meu aniversário, que ele foi para o meu aniversário, que a gente fechou lá um bar e tudo mais, e aí ele foi de short e com uma, uma chinela. Se bem que hoje em dia eu acho que aquela chinela de couro deve ser vendida pela Prada por 50 mil dólares. Mas era uma chinela tão horrorosa, tão horrorosa que eu, 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 eu só me lembro da, da mulher de outro professor, olhou pra, pra gente, fez, olhou pra ele e fez assim, ó se tu um dia vier com, pra casa com a chinela dela nunca mais tu faz <risos> sexo na tua vida, viu porque é o maior forte tesão que existe na face da terra e, e tanto é que foi muito engraçado porque a única foto que eu bati nessa, na minha festa foi a foto da chinela do Daniel <risos> eu
2: costumava, André, quando eu entrava numa sala de aula que eu dividiria a turma com o Daniel antes dele, eu fazia esse aviso aos alunos, eu falava assim, ó, daqui Daqui a pouco vai entrar um professor aqui com as golas da camiseta toda desbeiçada. Ele tem um, um ponto de equilíbrio um pouco mais abaixo do que os homo sapiens deveriam ter normalmente. né Ele vai falar de uma maneira meio estranha, mas eu queria que vocês soubessem desde já que a, a capacidade intelectual dele é inversamente proporcional à, à, à aparência que ele vai trazer aqui para a sala de aula de vocês. Mas quanto a isso que o Dani tá falando, né, eu, como alguém que veio da Unicamp, eu tenho que, às vezes... É, é engraçado, é mais... É mais é, talvez você tenha uma construção de essência aí, ainda que a gente esteja falando que elas não existam, mas é engraçado como o Thompson sai de dentro de mim, às vezes, sem eu nem pensar nisso antes. E eu tava relendo algumas coisas aqui justamente pra que a gente pudesse fazer esse podcast. E aí, acho que a grande questão do Thompson, como ele entra aqui nessas condições de classe, de uma forma muito importante, é um processo que ele precisa também ser historicizado a partir do momento em que o Thompson escreve. Eu acho que não tem como a gente falar aqui sobre o que o Thompson pensa como classe sem a gente levar em consideração que a gente tá numa segunda metade do século XX, que a gente tá num, num momento ali de polarização atrelada à Guerra Fria, e que a gente está no momento principalmente de críticas ao estalinismo. É aí o Thompson rompe com o Partido Comunista nesse momento, e ele vai se colocar contra a ortodoxia marxista principalmente contra o Althusser, né eu acho que muito mais do que dialogando com o Marx, o Thompson está dialogando com marxistas, né? Tá dialogando com o Althusser, mais precisamente. E eu acho que a grande questão do Thompson é que, diferentemente do que o Dani tava trazendo, ele traz um conceito de classe. Justamente porque ele vai diferenciar, ele vai separar essas duas questões, que é a classe e a luta de classes. É, essa é a primeira coisa importante que o Thompson faz, que é criar essa distinção entre essas duas coisas. E aí eu vou trazer, no primeiro volume da formação da classe operária inglesa, o Thompson diz assim, por classe entendo um fenômeno histórico que unifica uma série de acontecimentos díspares e aparentemente desconectados, tanto da matéria-prima, da experiência, como na consciência. Ressalto que é um fenômeno histórico. E aí eu acho que essa definição de classe do Thompson é muito importante em tudo isso que a gente está trazendo aqui, porque basicamente o que o Thompson vai trazer é que a ação da classe, né, a luta de classes, ela pode acontecer antes da consciência. E aí ele está trabalhando em cima dessa questão, principalmente porque ele está pensando agora numa experiência que vai para além do trabalho, que vai para além daquelas relações que a gente está acostumado, né, dentro desse marxismo mais ortodoxo, de classe como algo muito ligado ao trabalho e também distante das relações Weberianas, como o Dani também já apresentou aqui, que a gente não está mais pensando também numa classe a partir da estrutura econômica, não está mais pensando na classe a partir do mercado de trabalho. Então é distanciar a classe do trabalho em si e distanciar a classe do mercado de trabalho, distanciar a classe das estruturas de trabalho. E eu acho que esse é um ponto importante, inclusive, para uma série de coisas que a gente já discutiu, porque quando, e aí, obviamente, né, de novo a importância de historicizar, mas quando se pensa em classe a partir de um viés marxista do século XIX, quando a gente pensa na teoria do valor do trabalho, principalmente, a gente está excluindo, por exemplo, o trabalho doméstico. Né? o trabalho doméstico ele não estaria inserido dentro dessa primeira premissa do que a gente está discutindo de classe relacionado ao valor de trabalho. E aí a gente vem trazer a questão do gênero, a gente vem trazer a, a questão das mulheres. Por isso que a, a abordagem Thompsoniana de pensar a experiência como um todo, não só atrelado ao trabalho e não só atrelado ao mercado de trabalho, eu acho que ela é tão importante nessa nossa expectativa aqui de tentar construir uma interseccionalidade em relação a esses aspectos.
0: Acho, é, acho que é isso mesmo, Rafa, e aí é, e, é, e quando a gente fala em interseccionalidade, que no final das contas é a grande, é grande temática desse podcast... É, a, a Carla Cotirene que tem um livro só sobre interseccionalidade da coleção Feminina Polares que deve ser lido por todos, ela fala que, que, que a interseccionalidade é quase como se fosse uma sensibilidade, de você perceber que, para que você pense as estruturas sociais, e até mesmo para que você busque soluções para elas, você tem que pensar nesses três elementos de forma conjunta. E que em nenhum momento um se sobressai o outro, porque eu até brinco com... A, eu brinquei com a... falei com a Keila que eu não gosto da, da Olimpíada dos Oprimidos, porque fulaninho é mais oprimido. São opressões diferentes, que atingem de formas diferentes e que doem de formas diferentes. Eu não estou dizendo em nenhum momento desmerecer a dor de ninguém, mas cada um tem a sua a sua dor em relação a isso. E é importante dizer que é um conceito que vem do movimento feminista negro. É, uma, é quando, na, no século XIX, o movimento feminista está lá, os sufrajetos lutando por direito a voto, tá, 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 e as mulheres negras percebem que aquilo ali é muito para a mulher branca que, que quer trabalhar, mas quem é que vai cuidar dos filhos? A mulher negra. A mulher negra vai cuidar dos filhos da mulher branca. Então, para a mulher branca se emancipar, a mulher negra tem que, digamos, se desemancipar. Ela tem que é, se prender àquelas pessoas, à casa, ao lar, à criação, à família e tudo mais. Então, é nesse contexto que surge a ideia de interseccionalidade, porque elas começam a perceber dentro do movimento feminista que elas não se incluem, que elas não são abarcadas, que é preciso pensar a questão de que elas são mulheres negras e não somente mulheres entendeu? Ah, e aí é que começa, tanto é que o livro da Angela Davis é Mulheres, Raça e Classe acho que hoje em dia se ela fosse é, -escre ela escreveu acho que em 80 ou 70 o livro, se ela fosse escrever nos dias atuais eu não tenho a menor dúvida que ela teria colocado gênero, Raça e Classe como título do livro dela. E ela conta essa história de como surge essa interseccionalidade, né? É quase, é, é quase como se fosse uma sensibilidade que você tem ao abarcar qualquer tema que você pode colocar em termos históricos. Você tem que pensar essas três questões. Nesse sentido, né? André,
2: desculpa te interromper, e aí eu volto mais uma vez, aí eu acho que nessa importância de pensar o Thompson em relação a isso, que é se a gente não olhar para essas condições de classe nas suas experiências mais abrangentes, a gente perde essa interseccionalidade. Se a gente cair numa condição de classe muito atrelada a trabalho ou muito atrelada aos sistemas econômicos, a gente perde isso. Né? Outro, outro diálogo importante que o Thompson trava é com Hayek, né? que quando começam a surgir os primeiros estudos de econometria, né? eles começam a apontar que as condições de vida, principalmente as condições de vida materiais, melhoram com a Revolução Industrial. Então, o grande argumento do Hayek que é falar que as pessoas estão comendo mais com a Revolução Industrial. É falar que as pessoas estão ingerindo mais calorias, assim, de uma forma bem utilitarista de dentro desse processo. E aí o formação da classe operária do Thompson vem justamente falar que isso não é o suficiente. O, o grande ponto do Thompson que ele vai, obviamente, levar três volumes do livro para explicar isso. Eu não vou explicar isso aqui agora, né, porque acho que a gente tem outros pontos para falar. Mas é que ele vai falar assim, as pessoas não estão mais felizes. né Então, assim, não é porque elas estão ingerindo mais calorias que a vida dessas pessoas de fato, melhorou. E para a gente fazer essa avaliação do que significa a vida melhorar ou não melhorar, estar melhor ou não estar pior, a gente precisa olhar para esse parâmetro maior, a gente precisa buscar essas referências mais complexas, a gente precisa olhar para essas experiências como um todo, para além do trabalho, para além da economia.
3: Com relação a essa questão da interseccionalidade, eu acho que é muito. O, o, o Ono falou disso, é importante pontuar que essas questões de interseccionalidade nascem a partir de um momento em que. Mulheres negras que são atuantes politicamente não se vêem incluídas em demandas feministas. E aí a gente tem essa teoria da interseccionalidade, sendo cunhada pela Crenshaw na década de 80, se não me engano. E é importante pensar que essa é uma escola, um pensamento que tem outras teóricas ali também escrevendo a respeito, a gente vai ter. A Bell Hooks falando que um feminismo que não pauta a raça ele é pura supremacia branca, a gente também vai ter Angela Davis falando que um feminismo que não pensa a classe, ele é mais uma instituição burguesa para o controle de corpos, né? Então, essa, esses pensamentos, eles vão nascer em um momento específico, né? Eles não são frutos do nada. E quando a gente debate as questões de Olimpíadas de opressão ou de pirâmide social de opressão, que pelo menos no Twitter geralmente rola nessas concepções de pirâmide, né? É, que eles vão lá e colocam alguém no topo e alguém na base. Geralmente, quem está na base são mulheres negras, né? pelas construções Essas pirâmides consideram que a gente não vive uma democracia racial, consideram que a gente não vive o mito das três raças, é, consideram, na verdade, que existem três raças. Pra, só existem duas nas concepções das pessoas, né, que é brancos e negros, e acabou. Não existem indígenas no Brasil, não existem outros povos que imigraram para cá. E a colocação desses povos na sociedade... Isso também não vai considerar o quanto essa, essas pessoas têm poder aquisitivo para transformar os outros em mercadorias, né? é, transformar os outros em subordinados a eles. Essas análises, então, quando a gente fala de olimpíada de opressão, a gente tem duas coisas para pontuar. Elas esvaziam todos os conceitos ao mesmo tempo. Elas conseguem esvaziar os conceitos de raça de classe, de gênero, de, de etaridade, é, de deslocamentos temporais, porque eu acho que essa questão da etaridade é muito importante também de falar de da idade das pessoas, porque as pessoas, quanto mais velhas elas vão ficando, elas vão sofrendo com esse deslocamento temporal, elas sempre dizem, ah, no meu tempo, como se o tempo dela fosse sempre o passado e ela não vivesse o presente. E aí ela se perde uma série de debates Porque esses debates são é sempre uma linguagem nova consegue esvaziar ao mesmo tempo todos os conceitos Mas também a gente tem sempre o medo de se descobrir opressor Eu acho que essa é, um, é uma coisa importante se dizer Com relação a pirâmides etárias é, eu, Desculpa, as pirâmides de opressão E de olimpíadas de opressão Quando a gente olha para esses conceitos esvaziados E esses debates muito acalorados A gente tem medo de se descobrir parte do problema também a gente tem medo de se responsabilizar por esses problemas é, E essa responsabilização Ela vem também carregada de um ressentimento Porque o debate não está sendo da maneira Que deveria ter sido feito Porque os conceitos estão esvaziados E você está recebendo uma série de acusações E aí você se põe sempre na defensiva E essa defensiva não te leva a lugar nenhum Não te leva a avançar em nenhum debate Mas você também Você percebeu que você é parte do problema Mas você não quer trabalhar com aquilo Porque você foi acusado de alguma coisa Né? Então, a questão da interseccionalidade, ela é de enxergar a humanidade em existências que nem sempre foram padrão, que não são padrão, na verdade. Né? E a existência do trabalhador que está sempre sendo explorado, a existência da mulher negra, que da mulher, no caso da interseccionalidade pensada é pela Cunha, ou da mulher negra. Né? É, porque aqui a gente também tem que falar de outros povos, outras etnias, etc. Mas essa mulher negra que não está sendo abarcada pelas teorias de gênero, né, e de, de outras opressões que precisam estar inclusas aí nessa interseccionalidade que ela é para pensar um ser humano completo e não fragmentado. Eu, mulher negra, não posso deixar de ser negra para sofrer só machismo. Eu, mulher negra, não posso deixar de ser negra, deixar de ser mulher só para sofrer racismo. Agora, eu, mulher, com condição de financeira confortável, eu consigo perceber que existem pessoas que também são negras, que também são mulheres ou que são LGBTQIA, que são portadores de deficiência, que sofrem uma série de desprivilégios relacionados à concentração de renda da minha família de outras famílias que são classe média e ele não. Né? Não que a minha família seja ultracapitalista que controla o mercado, de forma alguma. Mas se alguns têm mais, é porque outros têm menos. E a gente precisa pensar a respeito disso.
0: Você, você definiu muito bem, é um debate que não leva a lugar nenhum. Esvazia os conceitos. Porque eu, eu sempre penso: a, a gente indo para um NB, o Daniel deve ter visto, tem um pessoal morando é, que são catadores de, de materiais reciclados. É, que moram em barracos e tudo mais, e eu sempre passo e olho, e eu fico pensando assim, é, e aí eu me lembro da fa é, acho que é o Gambino no, numa série que ele coloca assim, o, o rico, o pobre não tem como investir, porque ele tá muito mais preocupado <risos> e, e ele não pode investir dinheiro, porque ele tá muito mais preocupado, na fome, a fome dele é de hoje, não é, é de Atlanta, amanhã, né? né? É, exatamente, no Atlanta, né? A, fome, a minha fome é de hoje, não é da para daqui a três meses, entendeu? E eu fico pensando como, como você vai pensar em questão de opressão e hierarquizar isso e olhar para aquelas pessoas e dizer que, você, que eu, como LGBT, como gay, sofro mais do que aquelas pessoas que estão lá. Sendo assim, tipo, isso, 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 me, isso me dói um pouco, sabe? Eu acho que é como a, a Keila tá falando: você tem que olhar o ser humano em sua totalidade. E, não, e em todos alguns isso aqui é um discurso de somos todos iguais, não é isso. Muito pelo contrário, é o oposto. Temos que pensar o ser humano na sua totalidade significa perceber as suas so idiosincrasias. Gente, falei essa Olha palavra. Só. Gente, <risos> gente, foram 10 anos da minha vida decorando essa palavra para usar no, em algum ah. momento para eu parecer tão sábio quanto o Daniel Gomes de Carvalho. Então... É pensar, e até é
1: pensar, é, a gente... A gente teve um debate semana passada ou semana retrasada já não sei todos os dias são iguais sobre a questão dos PCDs né e que é mais uma questão pra gente pensar de interseccionalidade de o quê, Peraí, de, o quê? de o quê eu, eu tentei falar interseccionalidade <risos> mas... <risos> mas eu desisti sabe quando você não consegue interseccionalidade eu assim vamos <risos> falar <risos> inglês <risos>
0: Mas é, é, foi uma coisa que, eu tava, que a Keila trouxe numa conversa que a gente teve previamente, por exemplo, e que eu, a gente fez uma. Eu participei, Dirigir uma mesa redonda sobre PCD e sobre capacitismo, como, por exemplo, e isso a interseccionalidade, apesar dela falar de, de gênero, raça e classe, mas ela abre caminho nessa perspectiva que a Keila colocou, de pensar o ser humano em sua complexidade, em sua totalidade, em suas diferenças, em suas características únicas, é por exemplo, de colocar o PC ceder dentro da interseccionalidade porque ele não se encaixa na questão você não vai conseguir desenvolver políticas públicas, por exemplo para os PCDs, pensando somente em conceito de classe, raça e gênero Certo. Não, não, você não vai conseguir. Você tem que pensar o PCD. Então, por exemplo, talvez seja uma nova categoria que surge dentro da. que deve ser pensada no pensamento interseccional.
2: Acho que é perfeito, André. Eu acho que. Eu acho que ficou bem claro pra, pra quem tá escutando a gente. Né, os, os tantos problemas, e eu acho que a gente acabou trazendo mais problemas do que soluções, o que é sempre positivo, pelo menos, né? A partir da, da, da perspectiva que a gente tem adotado aqui no História Pirata, e eu acho que esses problemas são problemas que a gente precisa estar. Tá atento a eles o tempo inteiro. Eu acho que esse é o ponto mais importante é. desse processo. Se a gente não se manter atento às diferentes interseccionalidades necessárias, a gente vai ser produtores de história cada
0: vez mais excludentes desses processos. Isso. E só para complementar, Rafa, para já amarrando tudo, é, é a interseccionalidade que vai dizer que nós não partimos do mesmo lugar. E, portanto, essa ideia de meritocracia, de que se você se esforçar, você consegue, não funciona. Não na sociedade que a gente pensa. E eu acho que esse é o grande medo da interseccionalidade, é porque isso, a nossa sociedade bebe dessa meritocracia de uma forma impressionante. É impressionante como isso é... Eu fui pegar um chaveiro, porque a chave da UNB não funcionava, e a gente parou no sinal, e havia uma família com duas crianças que deviam ter dois anos de idade, no sinal comendo lixo, e ele olhou e fez assim, é, era uma família negra, e ele fez, ó, oh, tá vendo essas pessoas? São, são, são pobres, porque querem, porque se quisesse, tava trabalhando e ganhando dinheiro. Eu me segurei muito, eu, eu terminei descascando esse homem até o NB, eu tive pena dele um pouquinho, mas assim, é, de eu falar a primeira coisa que eu olhei disse, eu acho muito terrível você falar isso de duas crianças de dois anos de idade, que estão vivendo na rua, que nasceram na rua, e que provavelmente os pais também nasceram na rua. Então assim, você falar que ela vai se esforçar como? Em que, é que você está falando isso? Como? Se você não pensar as pessoas em sua totalidade nessa interseccionalidade, ah, você vai cair na ideia de que somos todos iguais, de que se todos se esforçarem, vão chegar lá e tudo mais.
3: Eu acho que eu também quero comentar aqui, em comparação, em paralelo com essa questão da, da meritocracia, a interseccionalidade ela também põe à prova a, a nossa construção cristã de sociedade. Né? Quando a gente fala de classe, isso está sempre atrelado à caridade. E a caridade ela retroalimenta a pobreza. Essa ideia de que é só você ir lá que você consegue se esforçando, ela está pau a pau ali. Frente a frente com a ideia de que a gente precisa ajudar estes pobres coitados e não a ideia de que a gente precisa criar condições para que essas pessoas deixem de ser vistas como pobres coitados, porque enquanto existe alguém que tem poder aquisitivo para ajudar o outro, este outro vai, essa pessoa vai sempre ter controle sobre o outro, né? Quando a gente lança olhares interseccionais, a gente e estudos a respeito disso, a gente está pensando em trabalhar uma sociedade que pense a igualdade, a equidade, pelo menos. A igual, Eu não gosto de conceito de igualdade, mas que pense a equidade. É
1: a lógica do poderoso chefão, né, Keila? Eu te faço um favor, você se torna dependente para sempre de mim.
3: É? Exatamente. Um prato de comida pela sua alma.
0: Isso. Uhum. Mas, é, mas é, é, é a nossa sociedade cristã. A piedade é necessária para você se sentir bem consigo mesmo, você se sentir bem com sua riqueza e você poder... Ser considerado uma, uma pessoa de bem. São as famosas pessoas de bem que vão para o paraíso, que merecem ir porque eu ajudei, entendeu? Então, assim, é, é nisso, mas é, é a ideia que aí é outro podcast da, da, da teoria da, da economia da salvação, né? Que vem do, do período colonial.
2: então, gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês dois, né, muito obrigado, Keila, por ter aceitado participar aqui, a gente gostou muito da sua participação, eu sempre eu, eu e o Dani, a gente tem repetido isso em todos os programas, mas a real é que é a grande verdade, assim, a gente gosta muito de fazer esses programas com convidados porque a gente acaba aprendendo pra caralho, né, e eu acho que a intenção do, do História Pirata, a intenção do nosso podcast é aprender, né, e eu acho que a gente também pode estar inserido dentro desse processo, a gente costuma fazer um monte de anotação aqui, eu mesmo fiz várias de coisas que eu posso mudar numa série de coisas, tanto de sala de aula quanto de, de estruturas de pensamento mesmo. Então, Keila muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, e André você sabe, tá sempre bem-vindo aqui, né, tá cada vez mais fazendo parte, e eu queria dizer que a Keila também tá sempre convidada para voltar se vocês assim quiserem, se tivesse sido uma experiência minimamente boa aqui com a gente.
3: Eu agradeço, eu super agradeço, contem sempre comigo, né? A gente trabalha com redes sociais e eu trabalho de uma maneira diferente. Mas sempre que precisarem, podem contar comigo, eu super adoro. Eu não meto as caras de fazer, mas eu adoro participar de quem faz.
2: Aliás, Keila, se quiser <risos> divulgar alguma coisa, essa é a hora. Fica à vontade.
3: Bom, no Twitter eu sou bem professorinha, né? De compartilhar experiência de sala de aula. É, lá é arroba Kelvila, K-E-L-L-V-I-L-A. No Instagram também. No Instagram já mais papo de política, de sala de aula, de racismo, de sexismo, de tudo ao mesmo tempo. Mas no, nas próximas semanas vai guinar e vai ficar mais parecido com o Twitter, que é sobre sala de aula, sobre ensino de história, enfim. Me sigam lá.
0: Eu agradecer novamente a vocês. Eu queria é um prazer sempre conversar com vocês dois e especialmente hoje com a Keila, que foi uma das alunas mais Brilhantes que a gente teve Egressas do nosso curso de história Eu tenho muito orgulho de ter a Keila Como, como a egressa Do curso de história da UNB Acompanhe ela no Instagram e no Twitter Porque vocês vão aprender muito muito mesmo. Ah, é, ela dá cada lapada maravilhosa e eu me sinto extremamente contemplado. Eu não tenho nenhuma. Eu tenho um Instagram, mas meu Instagram é, é foto de cachorro. Então, tipo, <risos> não serve para muita gente, não. Se quiser acompanhar, André é ou no, mas é, não serve muito. Mas eu queria agradecer e principalmente parabenizar o Daniel e o Rafa é engraçado, eu chamo de Rafa porque meu melhor amigo é Rafael, então eu chamo ele de Rafa eu
2: fico feliz, eu fico feliz, André, porque as pessoas mais próximas de mim não me chamam de Rafinha, que é como as pessoas mais distantes de mim me chamam, então quando você me chama de Rafa, eu me sinto abraçado, assim fico feliz.
0: Ah, que bom, fico, fico super feliz, e eu queria parabenizar pelo História Pirata, eu acho eu venho amigos meus vinheram falar, assim, do tipo do quanto eles estão apaixonados pelo podcast o quanto o podcast tá mudando a vida deles, de repensar em determinadas das coisas, é, de, 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 de se apaixonarem por história então e eu fico super feliz de participar quando vocês quiserem precisarem e tudo mais Tô aí, também estou à disposição e, e é isso, da próxima vez vou ver o Daniel com cabelo afinal né Rafa, isso aqui é um navio pirata e em qualquer
1: momento alguém pode tomar o controle dessas coisas <risos>
2: <risos> exatamente, exatamente. Motinho aqui é sempre bem-vindo. É isso então, gente. Muito obrigado aí por todo mundo. Um abraço pra todo mundo que escutou a gente até agora. E até o próximo programa. Dá um falou pra galera aí. Falou,
0: pirataria! Tchau, gente!